0: ¡Buena, buena gente! Estamos de vuelta con un nuevo capítulo del podcast. Aquí estoy con Monito.
1: Buena, buena, cabros. ¿Qué pasa?
0: Buena, y aquí estoy con... No, con el... no puedo decir aguatillín. No, con... no está con nosotros. Lamentablemente. Lamentablemente por eh... motivos de fuerza mayor se tuvo Lo que matamos. ausentar. Lo tuvimos que matar, efectivamente. Lo matamos por el tema de que ya que... Eh... Vean si de... sí, ve, vean la fecha de hoy. Que... ¿Qué, ¿Qué día soy, monito? Ah, eh, 31, 30. 31, pues monito. Eh. Ando entonces... perdido, lo siento. <risas> Tanto, andamos perdido en la actualidad, yo creo. Así es. Eh, entonces lo matamos para Pero hacer me un me homenaje a... al Día de los Muertos. Así mm -hmm. que eh, para la próxima semana, para el próximo capítulo, lo vamos a revivir. Así que no se preocupen por el aguatín. Eh, entonces, bueno, ya, ya, ya hoy día es 31, entonces, ¿qué procede eh, a hablar hoy día? O sea, a platicar un poco de hoy día. Gracias por la respuesta, claramente.
1: Esa <risa> <risa> <Eso, eso risa> era la venida del aguatín, pero como lo matamos.
0: <risa> sí, bo, eso estaba dentro del guión, nada que hacerlo. Uh -huh, nada que hacerlo. <risa> Ojalá tener el guión, la verdad. Eh... Pero, ya, pues, bueno, entonces, hoy día vamos a hablar sobre Halloween, el día de los muertos, el día de los de todos uh -huh. los santos, el día de... Ya saben, de todas esas cosas. Eh,
1: la pregunta es, ¿cómo podemos empezar? ¿Empezamos podemos desde empezar? el inicio o desde el final? ¿Podríamos hacer un flashback? Da... No, vamos desde el inicio nomás. ¿Cómo empezó todo? Com con com comencemos con... Con la ya. historia de todo esto.
0: Sí, ya, todo empezó cuando, cuando Dios creó al ser humano. Eh, <risa> este se tuvo que. No, ya, mucho. Nos fuimos muy para atrás. Eh, o sea, para los que son creyentes del creacionismo de Dios, o si no, al, vamos, nos vamos a cuando eh, el pescado salió del agua y se volvió a una persona. <risa>
1: <risa> ¿Por qué hiciste eso, maldito pescado? Eh? <risa> me condenaste a... Me condenaste a... a, a estudiar una carrera universitaria
0: Pescado, porque saliste del agua? Así es Ya Ya, entonces Ya, mucho... Mucho... mucho bla, bla eh, Halloween eh, Podemos encontrarlas en, O sea, encontrarlo en su inicio Con un origen Bastante Pero bastante eh, Europeo <risa> No, es eh, ang anglosajón O sajón, mejor dicho ya que esta es una celebración de origen celta, eh, bueno, dentro de lo que viene a ser el territorio de Irlanda, eh, y este era una celebración nada que ver como con lo que conocemos hoy en día de Halloween, sino que era una celebración o una conmemoración de el fin de las cosechas, ya que eh, dentro de ese... De esa época del año, al menos allá en Europa, en el primer mundo, donde todos los latinoamericanos quieren escapar, eh, el verano termina el 31 de octubre y a partir de ahí empieza el otoño. Y con el otoño se acaban las cosechas, se muere todo. Entonces por eso eh, también se puede conocer como Día de los Muertos, por la muerte de todas estas cosechas, de todos los cultivos y así. Eh, y la celebración... Como tal, no se llamaba Halloween, no se le llamaba el Día de los Muertos, el Día de... Se llamaba Samhain. ¿Cómo? Y esto significa Samhain, Samhain, Samhain. <risa> no. no sé, ahí te ya... Estoy nomás, no sé. Te estoy leyendo nomás, te estoy nomás. Ya, ya, ya nomás. Ahí se ve. Entonces, el, el Samhain, no, el Samhain, que significa final del verano. Entonces ya está todo dicho y se despedían de su dios Sol. Que venía a ser... Pucha, más nombres raros. luj, Lug. Lug, no. Todo mal. Entonces, ese sería como el origen más, pero más antiguo y remoto dentro de lo que viene a ser Halloween. Así es. Ahora, esto claramente se viene a transformar por completo a medida que avanza el tiempo. Eh... Y, y antes de seguir con eso bonito, ¿quieres
1: agregar ah, sí, Antes de seguir con el capítulo Y presentando todos los temas que vamos a tocar hoy día Vamos con el auspiciar de este episodio Que es nada más y nada menos que BI Mieles BI eh, De verdad que los recomendamos Gente, eh, que visiten el perfil eh, En Instagram eh, BI en bajo YI Con doble L y Y al final Que tienen unas mieles exquisitas Que incluso nos mandaron a nosotros los admins y que de verdad que es una de las mejores mieles que he probado en mi vida. ¿O no, Pato, tú también? Sí, sí, sí.
0: De verdad que yo no soy un gran consumidor de miel, pero muy buena, muy buena. Además, que lo entretenido de esa cuenta es que también enseña hartas cosas sobre la. ¿La abejita? Sobre la miel, la abeja. Entonces, como. Bastante didáctico, entretenido. Mm
1: -hmm. Así que ese es y... el. Eh, disculpa, ese es el auspiciador de este episodio y. Pásense por, su, pásense por su Instagram, repito, arroba B con 12 y un bajo J, con ir al final.
0: Sí, además, ya que es como el partner de este capítulo, eh, también nos propuso que habláramos sobre eh, ya el Halloween más como mexicano. Y para allá vamos a llegar, ¿cierto, monito? Así es. Eso eh... sí, antes de eso, antes de llegar a lo mexicano, tenemos que ver cómo se cómo se puede decir, cómo se cristianiza y cómo se lleva el, eh, toda esta celebración celta a América. Porque no es como que pasan de los celtas de uno a los mexicanos.
1: <risa> ¿O tú pensabas eso? Bueno, igual podría ser. ¿O no? <risa>
0: Un viajero del
1: tiempo. corresponde
0: No, el tema es que... Por eso del siglo XVIII... O sea, por el siglo VIII o el siglo VIII. Eh, los... A ver, los francos... Que eran como... Los que estaban... Encargados, o al menos que estaban como... En gran parte de Europa cristianizando todo. Eh, empezaron a, a formar... Esta parte... ¿Cómo se puede decir? Un, un sincretismo. Como lo hizo, lo hizo el Imperio Romano. Así abriendo lo que es la Navidad, que tal vez lo atacaremos en algún capítulo futuro. Eh, y mezclaron eh, lo que era esta, esta celebración que tenían los celtas con el cristianismo, y de hecho le cambiaron el nombre, porque como es normal le deben cambiar el nombre, y se lo cambiaron a lo que es Al Hallows Evening, que significa eh, el día de todos los muertos, o la víspera de todos los muertos, y de hecho hasta... Eh, el Papa Gregorio, si es que no me equivoco, eh, cambió una fecha de que era el, el Día de, de los Santos que se celebraba en mayo. Y lo cambió hacia eh, el 1 de noviembre. Entonces, por ejemplo, está el Día de todos los muertos, que sería el 31, y el Día de todos los Santos, que es el 1. Eh, entonces, esta es como la manera de cristianizar estos pueblos bárbaros que están más alejados que vivían en el paganismo si esta fiesta era totalmente pagana ya, después de eso como por eso del siglo eh, 15 18, entre todo esto en América Estados Unidos específicamente ya que esta es una celebración que se celebraba mucho en el Reino Unido eh, los irlandeses eh, o escoceses, de hecho de todo un poco viajaron a Estados Unidos y de ahí llevaron la celebración allá. Y ahí terminó conociéndose como el conocido Halloween.
1: El Halloween más más anglosajón que nosotros conocemos.
0: Efectivamente.
1: Ahora yo creo que sí se puede pasar a México. Sí, pasando a México con el tema de... Porque muchas veces se diferencia el Halloween con el Día de, de Todos los Muertos. Que se conoce como en México y que lo conocemos popularmente nosotros acá en Chile por lo menos. Y inicialmente, los pueblos mexica y los pueblos de, de Mesoamérica eh, tenían sus propias celebraciones para honrar a los muertos, las cuales contenían diferentes rituales y diferentes cosas, los cuales evolucionaron de pueblo en pueblo, de cultura madre en cultura madre, y que fueron cambiados a lo largo de los, de, lo largo de los tiempos. Y eh, alrededor del siglo XV... Eh, bueno, a finales del siglo XV, inicio del siglo XVI, 1492, 1500, cuando, con la llegada de los españoles y posterior conquista de, de México, eh, se produce un sincretismo cultural, un sincretismo cultural que involucra a los europeos, españoles específicamente, y eh, los pueblos mexicas que se encontraban en, en todo este territorio de Mesoamérica, lo que llevó a que se juntaran ambas tradiciones por parte de los pueblos indígenas de América y la del de Día de los, San de lo, de los Santos eh, por parte de los cristianos católicos de España. Entonces lo que pasó es que, como dije, un sincretismo cultural y de ahí nace como una eh, celebración ya como más conocemos como nosotros, que es el Día de los Muertos, ¿po? donde también se incluyen eh, adorno a las tumbas, eh, honrar a, lo, a los muertos y después a los santos. Todo esto ya se va uniendo en lo que nosotros conocemos como actualmente Día de los, Día de los Muertos y o su, su parte también de Halloween, que es un poco más comercial también. Esa sería la, la revisión de más o menos lo que es el Día de los Muertos en México.
0: De hecho, el Día de los Muertos en México se celebra como tal el 2 de noviembre. Eh, igual está como medio apartado, o sea, son dos días de diferencia, pero igual está como medio apartado de lo que viene a ser la fecha ¿Qué? inicial con lo que se partió todo. Ahora, hay más preguntas que se pueden hacer en base al Halloween. Como por ejemplo, ¿por qué la gente se disfraza en Halloween? También tiene su origen céltico. Porque dentro de este homenaje que se hacían los celtas, eh, era común, por ejemplo, las hogueras y se hacía una quema de paja. Como para quitar las malas, malas la vibras. Mala <risas> sí, las malas vibras. Eh, porque... Tienen mucha ascendencia en Géminis. No, no, no. Eh. No. <risa> no, eh, <risa> no, porque... Eh, se tenía esa, esa creencia de que podían llegar fantasmas. A, a maldecir las cosechas y así. Y de hecho hasta se tapaban con máscaras. Eh, para como alejarse de la luz esconderse. De, no, eh, me equivoqué. De la oscuridad. Para esconderse de la oscuridad. Y todo este tipo de cosas. Y por eso es como que la gente se suele disfrazar en... En Halloween. Y bueno, como dijo Monito, eh, se comercializó demasiado todo este tema, como puede ser en Estados Unidos. De que ya la base es eh, pedir dulces, disfrazarse y marcar todo dentro de una temática de terror. Hasta el tema de pedir dulces tiene su origen céltico, pero no tanto pedir dulces, sino que eh, también dejaban como afuera de sus casas eh, comida, dulces, dejaban todas esas cosas para eh, también... Eh, un tema de buena suerte, así. Sí, todo antes era como bastante. Bastante la suerte.
1: Eran como muchas. Que parte de la cosmovisión de los pueblos también, pidió las culturas.
0: Sí, sí, sí. sirviendo ofrenda, de hecho.
1: Increíble. Igual que, que interesante, o sea. Me, me llama mucho la atención el cómo ha ido mutando todo con la. Con la mezcla entre todas las culturas y sus diver, diferentes visiones del mundo. Y cómo esto ha llegado a evolucionar hasta nuestros días, de Algo bastante interesante que, que, que como es importante, por lo menos para mí, yo estoy historia igual, tú, Pato, y que es importante analizar porque uno lo ve como desde otro punto de vista.
0: Sí, 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 sí. Todo este tema de los cambios como, no sé, a mí siempre me impresiona. Y suele suceder con el tema del cristianismo, como que el cristianismo aparece en un sector y... Cambia totalmente
1: todo. Bueno, igual siguiendo eh, por el lado así como de, pongámosle, especial de Halloween, igual tenemos que decir como cosas más spooky, y como más terroríficas, ¿no? ¿eh? Pero, por ejemplo, casi siempre, o como que uno tiene entendido así como que en esta fecha como que pasan cuestiones raras y toda la cuestión, o que, no sé, como que las típico, como cuestiones más creepy, que uno normalmente no sé porque uno se las cree cuando es más chico y esto igual me recuerda a Galeta el, por lo menos al primer episodio que grabamos bueno, al segundo sin contar el piloto al primero sin contar el piloto que era primero sobre que era. sí pues, el primer oficial, que era sobre más o menos como los mitos y las Leyendas que igual fue un poco así como llevado por este lado me acuerdo cuando escuchamos cuando hicimos el episodio y después el detrás de escena así editando todo y era como lo traté de llevar por el lado como que diera más susto y eso me recuerda ahora así como decir como eh, igual estaría bueno que contáramos como algunas historias medias medias no sé que den con un poco de miedo que que hemos tenido o experiencias de nosotros tipo Dross, no sé bueno entonces siguiendo con ese tema yo creo que deberíamos contar algunas cosas y que no necesariamente tienen que dar miedo, pero pueden ser como experiencias de nosotros, porque ya que somos, no sé, admin, nadie malo en este podcast. Será. privilegio de <ríe> <ríe> que aprendan un poco de nosotros. <ríe> eh, y es no, a ver, o sea, que no, pr escucharás. primero que nada, Pato, ¿tú celebraste esto? ¿Celebraste esto cuando chico? ¿Ahora lo haces? Que cuéntame un poco, más o menos.
0: No, nada. Nunca celebré eh, Halloween, de hecho no celebro ninguna...
1: ¿No te querían cuando chico?
0: No, la gente suele asociar eso como de no celebrar nada con que no, no me quieran.
1: Es que, ¿No? por ejemplo, no sé, pues yo me acuerdo que en Halloween mi mamá me consiguió un disfraz, me vestía, salíamos con mis primos, íbamos a pedir dulce y lo pasábamos bien, cachera, porque no sé, pues entretenido.
0: No, es que es por un tema de ya de creencias sí. finalmente yo soy cristiano en ese sentido Y no, a mí no me pegó el sincretismo cultural
1: eh, No, no me pegó, ¿qué dice? <risa> ¿Pero Navidad?
0: No, tampoco, es que es un tema de, de ser como, eh, no sé, de... Ay, es que no sabría cómo decírtelo, pero finalmente no celebrar cosas como que no, al menos en la Biblia no salga o así Y aunque la Navidad tenga como esta visión cristiana eh, la misma fecha, el mismo significado que se le da Nada tiene que ver como con lo que sale en la Biblia o lo que... Pero,
1: o sea Pero a ti no te da, no te ha picado como el bichito así de chico de Decir como, oye, mis amigos salen a esto ¿Por qué yo no puedo salir a esto? ¿Por qué no, no quiero salir? ¿Qué, qué? O sea, cuando es chi
0: chico, sí, claramente Porque cuando uno es chico eh, Tiene ganas de hacer las cosas como que Ve que son entretenidas Ve que hace sus amigos, que hace el resto pero en mí siempre estuvo como muy bien ese tema de obedecer simplemente o hacer caso. Y después Ay, igual de... fome. No, pero después cuando uno crece igual entiende las cosas. Y para mí al menos no es fome porque yo soy como en sí alguien tranquilo. No me gusta hacer muchas cosas. Entonces ahora que lo pienso, el tema de, no sé, salir a, a pedir dulce, disfrazarse. Igual ahora lo pienso y me da un poco de lata. Pero ¿Sí? uh -huh. no hay que hacerle. Simplemente
1: yo lo veo desde afuera nomás. Yeah, yeah. Sí, porque por lo menos yo, como te digo, eh, yo con mis primos salía, con mi mamá salía y esperábamos arte este día porque igual era como, era como algo... Si bien yo no comía tanto dulce, pero tampoco me gusta mucho, eh, me, lo pasaba bien porque salía, a veces ibas a la casa de mi amigo... Yo cuando uno es más grande, como que lo celebra de otra forma, pues cuando va creciendo, lo, como que uno se va a carrete y cuestiones así, pero, pero siento que, que no, si, si es que no lo hubiera celebrado, porque yo igual ten, yo tenía compañeros que no lo hacían, igual como es algo que siento que está bien porque, porque son cosas bonitas, pues son recuerdos. Pero... No, pero, pero eso, ¿cachai? Entonces... A ver, entonces no he tenido mucha experiencia tampoco.
0: No, sí, no, para nada, sí, no experiencia en ese sentido, no, a, a lo más que me tiran huevos a la casa, pero. Como ya... <risa>
1: Increíble. Pero no, pero no, no sé, de hacer algo no, nada. Yo lo que sí que me, gustaba, me hubiera gustado hacer era salir a tirar huevos. Yo nunca salí a tirar huevos porque mi mamá me retaba, pero. Pero, pero no sé. Pero eso me hubiera gustado hacer típica, o sea, típico cuando se acercaban en esta fecha, igual como que cuando estaba en el colegio con mis compañeros, cuando era chico cuando iba a la casa de mi amigo en esta fecha, como que contábamos historias así que, que según nosotros eran verdad, pero, pero la verdad es que yo creo que la mayoría se la inventaban o en, quizás se la habían contado otras personas y yo creo que también voy a hacer lo mismo y no voy a inventar, voy a contar una historia que me contaba mi... Que te, que te contaban que estaba inventada. Que, que me contaban que estaba inventada. Que era de. que mi abuela me cuenta. O sea, me contaba hace mucho tiempo. Que le había pasado a mi abuelo. <risa> pero, pero yo creo que lo va a contar. Yo creo que me considero un buen storytelling. Así que... que. Vamos.
0: Dale, dale, a ver, te escucho. Vamos, o te escuchamos mejor dicho.
1: Bienvenido a Cachistoria. Spooky. No. Nah. Tengo... <risa> <risa> Como corresponde. <que> <risa> Lo miedo, que sí, voy yeah, a poner música... A mí voy a escuchar música como acorde a esto, así como... Uh, ¡Uh! ¡Miedo! No, yo estoy escuchando música chill. Como que Ay. no
0: necesito ponerme en sintonía.
1: Yo, Spooky Sounds.
0: Ya mi, ya mi vida es de miedo.
1: La universidad es de miedo. Ya vamos. Miedo. Entonces... Uf. Situémonos... Vamos con cachistoria... Cachistoria especial Halloween. Primero, nos vamos a situar en el contexto en el que todo esto transcurría. Años 70, 60, mi abuelo era camionero. Él llegaba muy poco a la casa. Llegaba de vez en cuando, por, por, por el motivo de su trabajo. La cosa es que mi abuela me cuenta. Que mi abuelo como llegaba un poco a la casa. Él a veces siempre traía como historias del camino o cosas así. Pero esta vez no ha contado una historia del camino. <risa> Inciso. El, mi abuelo llega a la casa. De mi abuela en ese tiempo. Y, y dice que limpiando el camión. Divisa, divisa un pájaro medio raro. Un pájaro grande. Negro. Y escucha a lo lejos. <coughs> Tutué, tutué. <risa> me salió perfecto. perfecto. Y escucha ese ruido a lo lejos. Y mi abuelo sabía, él sabía que cuando era chico le contaban la... le contaban que había un, un brujo, un pájaro que era el tutué. Él hizo caso a mí, hizo de esto porque dijo no creo en estas cuestiones como el pato. Yo no creo en estas cuestiones, no, no me va a pasar no, no me va a pasar nada. No. El diablo. Sí, po. pero mi abuelo camionero. Con experiencia en el camino con experiencia en el terror con experiencia en estas eh, en estos encuentros paranormales con el con el más allá la cosa es que no mi abuelo sigue limpiando el camión hace caso omiso esta, de esta advertencia que le hacían eh, todo este este destino la cosa es que escucha nuevamente 20 minutos después escucha nuevamente el pájaro y esta vez mi, 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 mi abuelo se empieza a preocupar era un hombre ya con experiencia, se empieza a preocupar, dice ¿qué será eso que escucho? que... yo me acuerdo que mi abuela me contaba sobre el tutué, pero nunca le hice caso y ahora lo, lo estoy escuchando voy a seguir limpiando mi camión mi abuelo sigue por unos cinco minutos más no escucho más al pájaro y de repente tocan a la puerta se escucha el sonido de que tocan a la puerta y era un señor alto. Mi abuelo bastante, era bastante pequeño, medía unos 65. Y ve a un señor alto. Medía, dice mi abuela, que mi abuela dijo que medía como entre 1,90 y 2 metros. Un señor alto. Blanco, blanquecino, muy blanco. Con una nariz muy alargada. Vestido entero de negro. Y que le pregunta a mi abuelo. ¿Cómo está? Mi abuelo le habla, le dice, muy bien, siempre muy evocado. Muy bien, ¿sabes? Estoy aquí limpiando mi camión. El hombre, mi abuelo igual un poco asustado por la presencia de este hombre tan alto. Y, y mi abuelo recuerda el sonido del tuetue y del, del pájaro que había escuchado el tuetue con este hombre. Y recuerda la, las cosas que le decía su, su abuela, su mamá. Y que, que normalmente se manifestaba en un brujo y que había que ser, había que atender bien a este, a este brujo que venía, porque si no iban a traer mala malas o mala mala experiencia. La cosa es que mi abuelo recuerda esto y el caballero le dice el brujo, el caballero, el que supuestamente vio como un brujo a mi abuelo. Le dice, le pregunta cómo está, o mi abuelo lo atiende bien, le pregunta incluso si quiere pasar a su casa a tomar a tomar té. Ya eran como a las 7 de la tarde, estaba oscureciéndose. Era y le dice, le dice si quiere pasar a tomar té El caballero este alto El viejo alto le dice No sabe que no quiero Muchas gracias. Se quedan conversando por al menos una hora Y Completamente oscuro Ya de noche Y El hombre alto le dice Sabe que yo me tengo que retirar Y mi abuelo le dice Pero de verdad no quiere pasar a tomar té Comer algún pan y este hombre alto dice No, ¿sabe que Estoy bastante bien Gracias por atenderme Y en eso Mi abuelo sabe, Se da la vuelta a darle alguna, algún pan O alguna galleta, aunque él no quisiera Se da la vuelta nuevamente Y escucha un río bastante peculiar Nuevamente el del Tuepe Y ve una sombra negra donde está este hombre Y muchas hojas en conjunto con muchas plumas y este viejo de dos metros vestido de negro completamente se transforma en un pájaro de por lo menos dos metros y se va volando y también en ese mismo instante en el que el viejo convertido en pájaro se fue volando se lleva toda la sal de la casa se llevó toda la sal de la casa de los saleros, la que tenían guardada no quedó nada y desapareció Con el ruido de fondo del tuetue Mi abuelo en ese momento se Quedó eh, Estaba con miedo Se orinó Del miedo Porque no es la primera vez que veía algo así En todo su tiempo de, del camino Que le habían contado historias Y que él incluso había vivido algunas Pero nunca había visto algo tan aterrador para él fue Esto fue una experiencia sumamente Impactante para él y que se la contó mi abuela después tuvieron que comprar sal después mi abuela me la contó, se la contó a mi mamá y ahora me la contaron a mí hace mucho tiempo cuando era chido quizás para meterme miedo pero pero eso, mi abuelo tuvo un encuentro con el él tú, tú. esa es como una historia de las que tengo por ahí guardada ¿Qué te pareció Pato?
0: Bastante triste por, por la pérdida de la sal
1: Sí, pues, sí si era cara la cuestión de tiempo. Sí, pues. Pero no sé. No, estuvo, estuvo bastante estuvo interesante. Estuvo
0: bueno. ¿no? Oye, 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 oye contéis bien, los cuento. Hoy los cuento, digo. Los... ¿Qué ¿Cómo
1: que cuento? La vivencia, la vivencia 100% real en no fake. <risa> la historia. La historia, sí. ¿cómo? Oye,
0: no, pero oye, pero, oye, perfecto. Perfecto. No, sí. Hasta me, me, me imaginé una música así de fondo. No, perfecto. Ahora faltan como sus rayos ahí cayendo. De...
1: Lo manifesté. <risa> ¿No tienes algo tú que contar? Tú pieza en Placilla. Es una ciudad o una comuna. O sea, no comuna, ni siquiera va a ser comuna la cuestión entre No, ni, ni, no
0: es, ni es
1: comuna la, no, la cosa. No, algo que por ahí hay una. Recordar que en Placilla. ¡Ah! ¡Otra historia! O sea, esto no es, más, no, no es una historia, pero. Una experiencia sobre Placilla si bien recordamos en un poco de historia revisión de historia en Chile en 1891 hubo una guerra civil sí. se enfrentaron las fuerzas de, de la armada con el ejército si no me equivoco ¿cierto Pato?
0: efectivamente Balmaceda contra eh, el, se va a decir la oligarquía
1: el parlamentarismo el congreso ¿o no? sí va. Bueno, el congreso y recordemos también que esa, la batalla como más grande de esa guerra civil empezó acá en la quinta región empezó en Concón y fue llevada hasta Placilla donde culminó de hecho Placilla Placilla sí fue la
0: última la última pelea que se generó en esa guerra civil y de hecho fue incluso la más sangrienta y también de la más corta sí empezó como eso de las 6 de la mañana y terminó eh, como a las 12, 2 de la tarde por ahí
1: uh -huh. y fue y, y pero toda esa batalla toda esa campaña Empezó en Concon, creo que en una rotonda por ahí donde está la Concagua y termina en Placilla. Es algo bastante interesante que uno pasa por desapercibido, pero que nuestra región igual tiene, la Quinta Región, la donde vivió yo, tiene bastante historia. Ya, pero la cosa es que bueno, lo que dice el pato, esta batalla en Placilla muy sangrienta, muy corta, muchas víctimas. Y hay gente que dice, amigos también míos, que han tenido experiencias, algunos hacían exploración urbana en Placía, en la Laguna de la Luz, eh, hay un, está, hay mucho bosque. La cosa es que hay un puente, llamado el Puente 1800, o 1900 si no me equivoco. Tú corrígeme, Pato.
0: Dejo, no conozco el puente, el puente, la verdad.
1: Bueno, el Pato no sale mucho de su casa. El Puente 1900. La cosa es que mis amigos también decían que eh, hay muchos videos de eh, psicofonías. No sé si sabes lo que es una psicofonía, Pato.
0: Espera, antes de eso eh, Sí, después de 1900
1: 1900, sí ¿Ya sabes lo que es una psicofonía? Eh, o sea no, O sea, son sonidos Pero... O sea, son como, según lo que yo tengo entendido eh, Son como Grabaciones que se hacen Para ver si se escucha algo Se manifiesta algo en el audio entonces... Ah, ya, ya,
0: tipo como esos programas de fantasmas que...
1: Sí, o sea... sí, sí, que como que graban y después reproducen y se escucha como un... <risa> Una... <risa> ya, pues, entonces eso, y mis amigos dicen que hay muchos videos de psicofonía o que ellos mismos hicieron, y que en el puente 1900, en el medio del bosque, se escuchan gritos de soldados de la guerra civil. Se escuchan gritos, se escuchan eh, llantos desgarradores de estos hombres sufriendo. Y de disparos de fusiles. Es algo... O sea, igual que me da miedo porque es el bosque donde no hay nadie. En un puente que está hecho hace mucho tiempo. Donde hubo una guerra, donde hubo una batalla muy sangrienta. Que se escuche eso. Igual da que pensar. Entonces por eso le decía al pato yo. De que, de que si no tenía ninguna experiencia. Porque emplacía. ...pasan cosas raras
0: O sea, por ejemplo, eh, por ahí cerca del lago Peñolá eh, uh -huh. se, se se cuentan hartas como leyendas de soldados y así porque... Eh, ...hasta el día de hoy se, se están encontrando varios, no sé... Eh, ...balas, eh, armas, eh, ropa de guerra eh, Y siempre se levantan ese tipo de, de leyendas de soldados... ...de, de que se escuchan sonidos o, o así de todas forma, en placilla como que comúnmente la, las leyendas son de ese estilo. Y si no, son algo de Plasilla. Entonces, como... Mm. No sé, tipo... Hasta las cosas que son reales. Por ejemplo, pistolero de Plasilla, el pirata de placilla
1: <risa> <risa> Todo, de pla todo con, <risa> el, con el sufijo de Plasilla. Sí,
0: de Plasilla, como para que no se olviden. Uh -huh. Pero eso en general son comúnmente ese tipo de... Eh, de, de, lo, de las voces que se escuchan a los muertos O que de vez en cuando en las noches Dicen, se ven Pero Eso en general, de todas formas Como dentro de Placilla como tal No se habla mucho de eso Creo que es más como en los sectores cercanos a los bosques así, además que ya Los bosques se están pelando entero
1: Ah, claramente, por la desmedulina Sí, pues
0: sí, Plasilla Aparte de quemarse y y ser conocida por, no sé, una casqueta que tiene, eh, se está pelando entero.
1: Pero. Pero eso, gente. Igual. Si es que alguno tiene. Historia de terror. O algo. Que lo escriba en el DM de la cuenta.
0: O bien quizás... en los comentarios.
1: O en los comentarios de la publicación que vamos a subir. O quizás también abriremos un espacio en la historia para que ustedes suban alguna experiencia. No sé qué dices, Pato.
0: Sí, sí, sí. Y hacer que las lea el monito.
1: El monito. Con mi voz de... Con mi voz de narrador. No. Pero... <risa> Pero eso. No eh... sé, sea, a mí me gusta bastante esta fecha porque es como toda la... la antesala de Navidad. Entonces siento como que la gente está feliz, gasta plata. Y...
0: A mí lo que más me gusta es que los dulces están en descuento.
1: Porque no, los dulces son malos, gente no come dulces, de verdad, le hacen mal los dientes, le sube el azúcar, no, no lo hago. Mira, ah, la verdad,
0: eh, misma recomendación que el monito, pero yo ya no puedo salir de eso, necesito dulces para sobrevivir. Vaya al gimnasio, es mejor. <risa> pero eso, así que cualquier cosa pueden contarnos sus, sus experiencias, su eh, Cómo lo
1: viven ustedes, o. O eso, básicamente. ¿Qué hacen en esta fecha? O si tienen alguna, no sé, tradición media rara. Eh,
0: así que con esto yo creo que podemos terminar, monito.
1: Ya con tu super historia,
0: con mi. con mi super no historia. Eh, <ríe> creo que podemos terminar fácilmente este capítulo. Igual estuvo entretenido, yo creo. Sí, sí, sí. Aunque. me, me hizo falta escuchar la. La bella voz del aguatín. Pero ya lo escucharemos la próxima semana.
1: Uh -huh. Así que esperamos que les haya gustado. Recuerden nuevamente eh, auspiciar este episodio. Vi-yay eh, en Instagram. Y eso. Muchas gracias por igual, por escucharnos. Disculpen que hemos estado inactivos esta semana. Pero somos estudiantes de universidad. Tenemos mucha carga académica. Y va a brotar estar más activo. Vamos a tratar. Jaja. Ya. Ajá. Bueno, nos vemos, gente. Cuídense. <risa> cuídense. Esta noche. Sí. No.
0: Que no le agarren las patas en las la de flecha